1: Hello， 大家好，欢迎来到医疗 Expresso， 我是燕婷，我是小宝。好，大家好，好,好笑,<笑>，<笑>好啦，就是最近有接到一些、就是呃呃，就是呃，听众，就是其实一直以来也都会有不同的人、嗯、問,我问我们，对，那、呃、就是会说，哎、欸。燕婷，你是艺术治疗师，那你用艺术治疗工作的取
0: 向是什么？嗯，或是你比较偏好的是什么啊？原因是什么？
1: 对对对，会、嗯、会问。那有一些人如果自己有去呃对艺术治疗本身就很有兴趣，然后就想要去、嗯、呃研读啊、研讨啊，嗯，然后去年呢、啊、曾经出过了一本很厚像字典一样的书，叫、哦、做《艺术治疗取向大全》。<笑>我现在正在看着他，对，所以所以其实，哦、<笑>嗯，那那本内容真的是非常丰富的一本工具书。呃，他他大概会用各种心理学的取向，然后实际上有艺术治疗师怎么去实物上去运用它，然后就把它分分分,分类成一个章节。对对，兴去看一下。嗯，哦、嗯、哦、嗯，比如说就是正向心理学，可能就分成很多个罗杰斯啊、阿德勒等等等等,等等。那呃，心理动力有很多很多，嗯。对，那基本上呢，所以就很想要跟大家聊聊我们的取向，嗯、然后工作的取向呢，呃，先来个声明，<笑><笑><笑>就是说今天在跟大家聊的内容，完全都是我跟小宝的个人，我
0: 对我们自己的理解哈、哦，对，不是在代表取向发言，而是说这个。呃，学派或是我们如何理解这个取向，然后我们如何透过我们的理解，把这一个部分带进我们的实物工作、嗯。对，然后在实物工作，呃，就是我们 zoom in， 跟如何 zoom out， 我们如何带进去，然后实物工作之后，我们再带出来，如何重新理解我们自己。对,对啊、嗯，我觉得它
1: 其实就是一个反复去呃关照，然后反复再去验证，然后再去练习的的一个过程，然后。都会变成一些学习，对、嗯，然后也都会，呃，我觉得在专业的角色当中，也都会是很好的整理，对，对，那所以完全都是我们个人，然后也是我们这两位艺术治疗师怎么去，嗯、呃，工作或是看待自己的
0: 一个方式、嗯，对，对，比较像是我们自己的专业认同。对，等一下你们也可以听到说，呃，我跟燕婷的工作会有不太一样的工作形式，工作对象。嗯所以我觉得也可以从不同的工作形态来看看我们自己是如何融合，或是如何理解这些学派或是取向、嗯，呃，对我们的影响，然后我们会怎么把它实施在工作里面。对啊，对啊，嗯嗯、对、
1: 嗯。所以呃，希望还是用就是。一方面分享就是我们很喜欢的艺术治疗的一些呃理论，然后有一些是实物，就是让大家可以有一个转换或是平衡这样。嗯，那我先说说、啊、呃，如果要用比较简短的文字。语言来回应的话，我觉得我自己的训练，呃，在英国是用心理动力的方式来训练的，那所以衍生出来会有一些心理动力相关的理论，像是客体关系，以及就是依附理论，以及就是分析心理学等等，嗯，那再来就是。实务经验里面，一直不断地再去验证客体关系的一些内涵。哦，对
0: 、啊，对对
1: 对所以我觉得我在工作当中，其实会一直运,运用到这些取向的工作内容。嗯、我觉得真的
0: 是很重要、啊嗯。对、啊、你,你想，如果你你的你工作的都是儿童、孩子、嗯嗯,嗯家长，那嘛，这种系统的是。你实在很难不用到课题耶、欸
1: ，真的真的、嗯。然后觉得非常一直在很受用。嗯、那我自己个人也非常喜欢荣格、嗯，所以对于荣格跟艺术治疗之间的关系，我也常常会有一些自己的、嗯呃、感受或是深入。那有时候像在带工作坊的时候，也都会有机会往这个方向去设计一些活动，这样、啊嗯嗯。所以今
0: 天也许我们都会琢磨一点，对，慢慢讲看，呃。也许透过这个历程，也帮助我跟燕婷可以跟越讲越明白。是，好，那肖宝你呢？我的话大概现在最常做的就是后现代取向，然后艺术治疗，然后通常会用在带团体跟做团督、嗯，就大概都会是团体，就是多人的形式、嗯。那我觉得后现代对我来说是一个很重要的、呃、概念，因为它是一个非常开放。的。然后非常相信案主，然后非常相信呃彼此主体的力量。嗯，那但是在工作里面，比如说我的团督的对象有的时候会是辅导老师，嗯然后会是大学生，然后会有不同的主题，但都会是在团体上面。嗯，后现代就会让我可以变得很开放、很邀请、非常好奇。主轴就会是邀请，嗯，好奇。那在这个过程当中就会。哦，我可以好好的使用，呃，比如说客体关系，然后在里面加进去，看一下我跟成员的关系是什么、嗯嗯，看一下成员之间的关系会是什么。所以，呃，有我自己很喜欢的保持好奇，可是在里面，呃，我跟成员的关系，或者是成员的创作，确实也可以看到很多有趣的痕迹吧
1: 。哦，所以我觉得这就是。呃，为什么我跟小宝这两位风格还有取向这么不一样的艺术治疗师，到最后我们是可以取得平衡跟对话的？因为在我和小宝对谈的过程当中，其实我会感受到他对于呃，不管是心理动力或者是客体关系的理解，还有他自己的阅读，其实都是非常的多。嗯，所以他在呈现出来的工作取向，可能是和后现代。的取向比较结合，但其实在，在嗯，真的去讨论艺术治疗里面，我觉得还是有非常多的共鸣跟非常多的呃，就是
0: 火花。<笑>因为你在带团体的时候，大家也可以想一想，在团体的时候，呃。催化者就是团体带领者，其、就、实、是、很长的时候要保持一个过渡性课题嘛、嗯，就是我如何催化、嗯，透过我自己去催化成员。对，所以我觉得那个部分其实我们间接也就是在当那个桥梁，嗯，尤其是在引导对于艺术创作不熟悉的成员，他们如何透过创作去更跟自己在一起这个历程，很多的时候需要鼓励啊，需要邀请啊，所以在这个过程里面。嗯一来会有后现代支持我，可是更多的是，呃，我如何去担任好那个过渡课题，陪大家走过去探索的那个历程？我觉得那个历程很重要，因为我自己就是最好的工具。但是我要如何把我自己的理解化成一个邀请，去让成员更知道，他们可以在创作里面邀请自己进去创作。
1: 嗯,嗯 ，OK， 感谢你说的非常清楚。哦、嗯，那我我以为我们是后面才要多说一点实务、哦、今年前面比较多是在讲说我们怎么理解、哦 okay。但是你这样讲，我觉得很棒。嗯，就是呃，如果说族群的话，当然我跟小宝就是蛮不一样的、嗯。那虽然我个别工作跟团体工作也都有，对，嗯，只是我觉得在。就是临床一对一的服务工作当中，其实更更多会使用到刚刚我说的这些取向，嗯，包含在呃创作当中的心理动力，或者说在治疗关系里面跟客体之间的关系，然后还有呃怎么在。现实与他的就是幻想，或者说他自己在游戏当中取得一个平衡，或者是说呃自由的来去，这个东西是在食物工作里很多很常见的。那因为现在呃我在那个安置机构工作，所以其实面对到很多安置的儿少，那这些孩子们就是儿童跟青少年，其实都是来自于一个呃失落的客体经验，嗯，所以曾经是破碎。的依附关系，或者说他曾经就是在这个依附关系当中被狠狠的伤害过，那所以一直都在修复这个客体关系当中。嗯,嗯如果谈到客体关系，那我就先来讲，我觉得影响我很深的几个几个部分好了。嗯、好，嗯，就是嗯，比如说呃。克莱恩就是 Melanie Klein 这位就是呃奶奶，<笑>对他他的理论其实影响了我非常多嗯。嗯，我一直都觉得客体关系跟心理动力的文献或是理论都非常的难懂。哦，对,對啊、嗯，然后在在我跟小宝蕊这一集的时候，他就形容说这个很像是一个胶囊
0: 。嗯,嗯就是语言非常在胶囊里嘛，胶囊语言。对，胶囊语言。嗯、再再多,多说一点，胶囊语言就是。呃，为什么我们常常觉得那么难读？因为它把很多的知识跟经验都浓缩在一颗胶囊里、嗯，所以你就会觉得很像是那种呃，你需要加水才能泡开喝的东西對。对，如
1: 果你真的硬要吞下去，也是可以，可是就没有。你就在胃里消化，你没有感觉，就是非
0: 常酸涩啊，而且你就觉得难懂。对，就大家读课文的时不会有这种
1: 感觉嗯,嗯,嗯那我觉得这这也让我想到一个在英国求学的时候的经验、嗯嗯嗯，就是因为我在写我的硕士论文的时候，呃，运用到的是一个呃缺席的课题这样的一个概念、嗯。那那时候我就爬了非常非常多的文献关于缺席的这件事，嗯、但是后来就。越挖越深，然后就发现到说，哎，我们还是要回归到客体关系提出来的这些人，他们有非常多很厉害的论文。然后，呃，当时我还因为系统上在我们学校没有找到这篇文章，我还跑到了一个很古老的英国的图书馆，馆对，然后呃去寻找这一篇非常早期的期刊，他们是国际分，就是心理分析，呃，国际精神分析。呃，学会什么的，然后就出了一篇文章。这篇文章是一九七零年代的，然后是克莱恩写的， oh. 对。然后呃，我就必须要去把这篇文章列印出来，然后呃、欸，不，不是列印，就是找出来是很老旧的期刊，然后把它呃影印，然后带回去，然后研读。哇、嗯，你读克莱恩的原点对，原<笑>没有啦、啊，它不算，就是印出来的，但是我觉得已经非常有历史感的文献了。然后呃，我觉得取得这个文献的过程已经够千山万水。然后回到家之后，殊不知难题才开始。嗯哎，连我这个外文系的背景的人要去读这一篇文章，我第一遍读完，我真心不知道他在说什么。嗯、对，就觉得说天哪，也太难了吧，嗯，然后就看不懂。所以当我去找一些就是哦这篇文章的架构，然后去爬书一些就是重要的句子，然后再去整理成自己的东西，然后再把它消化成我可以用在我的论文里面的文献呃回顾的部分，这样子的过程。呃，其实花了我大概读这篇文章六七次
0: ，哇哦，嗯，真的非常花时间。嗯、对
1: ，但是我越我我,我只能说，当我每一次再继续读下去，我又越发的觉得这个这一篇文章跟克兰人的思想真的是妙不可言，嗯,嗯就是非常的精妙，以及它怎么可以连接到这些东西的。然后我当当我去品。嗯，品味或体会，就是当他在说“哎，一个客体的，就是离去，或说他当他的存在就是呃突然间有一个 gap， 或是说他缺席的时候，然后在这个呃婴儿或是这个宝宝，他开始发展出对自己的自觉，嗯、然后对自己处境呃产生的绝望，或者是产生的希望感，都是来自于这个缺席，然后他才开始慢慢的发展对自己思考，或是说我开始去想。的这个能力的时候，嗯欸、那个那个当下真的会有一种起鸡皮疙瘩的感觉，就是那个胶囊的里面的那个浓缩的药物全部出,、嗯、出来了，然后你就在品味它的滋味，嗯、所以一直不断的受到客体关系的影响。那另外一位我也很喜欢的儿童心理学家就是呃 Winnicott，、嗯、就是呃 Donald Winnicott，
0: 他是小儿科医师
1: 。对，那后来我觉得他是一个非常靠近孩子的。的就是暖爷爷，对我觉得他是暖男，可可对我一直都我我跟我我跟我那个大学的学生也说，他是一位暖男爷爷，对他是他非常的可亲，那我也觉得他在书写当中。呃，也是一位，你看他的文字，看原文，嗯，很值得品味很多次的人。因为 Winnie Ko 最让我觉得印象深刻的就是他的用字、嗯，对，有些东西是真的在原文当中可以有更多的拒绝嗯。嗯，然后我也觉得很多是很天才的想法，像是一个过渡性的现象，嗯，嗯他会呃谈到就是婴儿跟他的客体。之间怎么去呃发展出一个过渡性，然后同同样有知识感的东西，但是在一个够安全的条件条件之下，够好的课题可以提供出这个空间的情况之下，孩子会慢慢的发展，嗯、所以很多就会。结合到艺术治疗里面，嗯、呃，我还记得当时这个温尼科和 Client 的文章都是我们在训练的时候必须要去读的，嗯，对他就是会规定说你你要自己去读这个文章，并且找到自己的连接，
0: 嗯，对，是，
1: 嗯，然后你就会发现 object 这个东西，然后想到哎，媒材。没哎，关系，哎，空间，然后这些东西在过渡性里面，你你的潜意识的这些 processing 要怎么跑出来？嗯，对，所以我觉得心理动力固然是呃，当时弗洛伊德的精神分析学派，但是我觉得后来大家慢慢的越来越多的去提出，嗯，这些这些关于。孩子，然后关于他的照顾者，嗯嗯之间，我觉得都影响了艺术治疗师非常非常多，
0: 嗯,嗯那我觉得从你这样的说法来说，我觉得你另外一个我觉得很有趣或者说很重要的点，就是我觉得你似乎穿透了那个语言的屏障。因为因为你可以去读英文嘛， oh, 大家知道、oh, 对不对？ Oh, oh, 就是如果你也是国际学生， oh, oh. 对不对？我们两个都这样被折磨过嘛。嗯，你是你你可以穿透那个语言去了解后面的东西，不然其实很多人读原点会有个困难，就是卡在那里
1: 。而且读翻译又觉得艰涩，就是对，就是不知道有没有哪
0: 哪里还是好像还是没有咀嚼的很咀嚼的动的，对对，有点难咀嚼。嗯，那我觉得可以穿透语言，你<笑>看六七次，表示说时间这个容器还是很重要。当然，然后我们对自己的涵容很重要。嗯，然后再来我们一点一点的理解，其实就客体关系本身、啊、真的，一点一点的理解也非常重要。<笑>然后你可以进去去感觉它。那另外一个带到了，我觉得语言这件事是一个层次，其实它也很像。我们一般素人理解美彩就是好难哦、嗯，我不会画，我不会用。对，可是如果我们一次一次去试，给自己时间
1: ，嗯，给自己
0: 空间，这一个美彩就会像语言一样带我们进入别的地方。嗯，等一下我们也会，
1: 它其实就是一个 relationship building 跟 meaning making。的过程，所、嗯、以、嗯、就是不断的去尝试保持接触，然后建立一个关系，然后去呃对某某一个东西，或是对某一个关系产生一种就是我跟他在对话的感觉，嗯、那慢慢的再加深加深。所以你说刚刚做那些后现代，我也觉得只是把就是客体关系这个很深的东西变得比较好执行，然后够浅白、嗯嗯，然后能够让大家更加的一读一懂，然后比较现代化，对对對,對,对，我觉得可能可以这样说。一讀一讀对啊，那那所以我觉得在后现代的，刚,刚小宝说的这些态度，我会觉得说，哎，其实我很很在实务工作中一直都在 embody 这些事情，对，所以我就不会觉得它特地是一个要被拿出来讲的取向，但是大家需要透过它更能够了解。这些表面上可以做得到的事情
0: 哦，对，那因为我为什么还是会强调取向，嗯、最终还是我觉得是最要是个人的选择了、嗯，因为你可以有很多取向在你身体里，但同时如果你也是工作者，嗯、你可以想一想，是不是有些时候你自己依你自己的状况，某些取向在你跟这一个案主工作的时候，它就是会排得比较前面，会会会、啊，对，所以就是这样，所以就是。你怎么理解什么东西？你会把它，你会把那个 priority， 你的排序会排在前面。嗯，所以对我来说，好奇就是排在最前面。嗯，然后后面我就会运用关系，嗯、刚刚说的客体的理论，或者是等一下要讲的荣格对我的感觉，给我带来的感觉是很不一样的。对、嗯、啊、就是，嗯，那所以直接讲就会是，我觉得客体是一个很很快可以进去，然后就像。刚刚燕婷说，它其实是一个胶囊的东西，它很多很多要慢慢散发，不然它太酸色浓烈，很多、嗯嗯、甚至不一定好咀嚼。虽然它是个很好的东西，嗯哦、至少我的理解。但是荣格给我另外一种感觉，或者是写荣格的人，啊嗯、比如说我、呃、最近在看 Murray 的《荣格心灵地图》再次的复习。那当然，我觉得今天可以提，大家也可以去看看啦，就是那个和和俊雄写的《当村上春树遇见荣格》。我觉得这本书它非常易懂、欸，嗯，我觉得荣格给我另外一种感觉，就是荣格学派的治疗师在写的书啦，对，这样讲，呃，会给我一种思绪可以非常发散，那可是那个发散又让你觉得，哎、欸，有很多重要的灵感在里面，嗯，所以他提到的东西就他就不会像是那么酸涩，然后那么浓缩的东西，他就会变得很好懂，对比如说举例，你看他用村上春树的文学。嗯，来形容对我来说，其实如何用文学进入故事，进入内心。对，那这个部分其实对我来说就是创作嘛。嗯，因为在我们呃，怎么对自己好奇，然后我们怎么从创作里面，他就会提到一些我觉得很好玩的关键字，比如说从现实中解放啊，嗯，稍稍松绑啊，甚至可以他，他呃，何俊雄说的是从故事、文字、文学对。对引诱我们进去自己的心灵，嗯，那其实我觉得创作也是一模一样的，真的，你就会觉得他他讲的东西很浅白，可是非常好懂。对，那好懂的时候，我们就容易一步一步再继续看下去啊。是，所以真的，我觉得每一个呃。为什么？为什么？我觉得，比如说像何俊雄写的东西，大家也可以去看看这一部，就会觉得有很多比喻是很好懂的。比如说，故事里面就有很多隐藏的空间。嗯，那我我觉得创作也是嘛。是啊，是啊。隐藏的空间、啊，然后我们如何透过创作进入这个隐藏的空间？嗯、然后那个隐藏的空间通常就是我们自己内在的事情。没错。然后他解解释的另外一个，我觉得更好玩，就是那个梦。对，我们在梦里面的时候。遇到的所有事情，我们其实大家都不会去在那个当下问为什么，嗯嗯，我们就会觉得哎、欸，就是接受了嘛，对，就是感受了嘛。我们通常都是梦醒之后才在问自己为什
1: 么，嗯。我我
0: 觉得这个这个比喻跟印象很重要是，是他在说的就是其实进入的本身就会带来改变，呀，进去梦、嗯，那所以再反过来，我们很好推的就是，当我们进去创作，是不是也是一样的部分？真的，对啊，嗯，所以。我觉得至少何俊雄这本书，我自己在复习，会有一种感觉，就是有很多的灵感，就是飘飘在这些松松的发散性的思考里，嗯、可是它带来很多的领悟。嗯，
1: 对，那。太太棒了，我觉得那我也想分享我最近最近也读的一本书，嗯，嗯它是,是，对对对， okay. 它是 Nora Swan Foster 写的《荣歌取向艺术治疗》，哦、嗯，对，然后是去年才出的书，嗯，然后在这个这个当中，就是呃，他告诉我们。如何用就是荣格的这些这些，不管是意象啦、象征啦，或者是在心灵地图里面的各种，就是呃，去在食物艺术治疗的食物工作里面运用、嗯。那我很同意，在刚刚小宝说的那个，就是好像荣格分析师或是荣格取向的艺术治疗师，能够接受更多的放。或者是模糊地带、嗯嗯，或者是说，呃，这种很狂野的潜意识当中呈现出来的图像，好像都是能够被涵容、能够被接纳的。然后再加上，我觉得荣格的，呃，他本身的心理学，就会让我知道，呃，本身他的心理学的内涵，让我觉得他其实是相信修复这件事的。Oh, okay. 嗯，对，所以比起呃，就是其他的。精神分析理论者，比如说弗洛伊德，可能就比较偏向悲观跟自我和原始本能。嗯,嗯但是我觉得，因为荣格他自己也有在创作，嗯，对，所以作为一个创作者，他更能够从他自己的创作当中去体会，呃，潜意识当中的图像浮现出来之后，如何去找到意识，然后采取一些行动的、嗯、的的,的方法。所以我觉得他真的也是开创了一个。就是我们开始可以跟潜意识更多的工作的方式，然后、呃、我我我觉得有很多很多，就是我喜欢荣格的地方，但是、呃、提到一个概念叫做 active imagination， 叫做积极想象，嗯、然后这个积极想象啊，就是。很有趣哦，他他怎么去拓展自己的积极想象进入到创作嗯？嗯，那其实基本上就是你要先把自我清空、嗯，然后让一些很疯狂的心智可以跑出来，所以他是一个放松但是专注的状态。嗯，嗯那就是荣哥说就是就是要去练习这个东西，那让潜意识的图像有机会可以跑出来。那他说。OK， 我们欢迎出现的任何图像，放轻松，关注它的存在，但不要抓得太紧，也不要让它消失。嗯、哦，好有趣哦，这个真的很像是很像是创作，所以它会赋予这些图像某种表达的方式，用游戏或玩耍的心态来表达。那你会从一个比较不知情，就是 unknown， 就是 not knowing 的状态，然后慢慢的进入到创作的流里面，你你的内在。呃，潜意识当中的素材就可以被看待或处理、嗯，对，那就是在积极想象里面也会有一些重要的部分是需要去有意识的留白，嗯、然后这个留白当中，呃，允许这些图像被就是呈现出来，嗯、然后再去跟这些图像来工作、嗯，所以也一直不断地在我的实物工作中有运用，就当我在一个呃结构比较高的。情况之下，或是说在现在的实务工作里面，我被期待要结构比较高，那我会努力的去空出一个像这样的窗户，可以让大家拥有呃自发或是无结构，或者是说允许跟自己潜意识对话的这个。这个空间，嗯、我会为,为大家努力的空出这样的空间。那如果说能够去触碰到某些呃很重要的议题，或是很重要的图像，我会呃觉得那是心灵想要提供给我们的保障、嗯，就是可以再继续深入的工作下去。嗯、对,对那我也会让大家知道说，这个我们的潜意识其实是很喜欢承认一些事情的，但是他会用各种的机制来防卫我们真的看见。对啊，但是创作这件事就可以让它是。承载这些机制，而且又可以安全安全的出现，对、嗯，所以那不管是破坏还是修复，其实都是足够安全的。嗯、对我真的非常喜欢。那嗯、呃，读一段在这本书里面，就是嗯、呃、，Swan 写的，我觉得很有魅力的一段文字。嗯、那关于积极想象，好，那对于艺术治疗师而言，空白的页面具有潜力，可以容纳潜意识内容，这一点特别重要。有时候页面会保持空白很久很久，但是空白是一个复杂的地方，等待的地方，也或许是保护恐惧的地方，或许空白是这些全部加在一起。我们无法强迫空白表达它的讯息，但是呃，而是需要让它自己逐渐揭露。积极想象中也可能出现这种静默，探索的过程需要耐性。好奇心、韧性以及信念，嗯
0: 嗯
1: ，对我觉得讲的真的非常的棒，所以大家有兴趣的话，也可以去看看这一本《荣格曲向艺术治疗》治。对啊，那这本书里面还有很多我觉得很很能够让我反思自己食物经验的地方，那就是让大家可以知道说我们在、嗯。不管是读书或复习理论，然后去反思自己的取向，还有怎么去融会贯通，这些都是在我们的专业工作当中不断的持续
0: 发生的。对啊，对，啊，嗯、啊真的很有趣，每次这样自己想写、oh, 书跟讨论对
1: 。对啊，对啊， yeah. 嗯，所以在这些讨论当中，我们就可以也想想，如果你是一个艺术治疗工作者，你是什么样的取向，然后这些取向是。如何影响你？嗯,嗯你如何影响这些就是工作的方式。嗯、对，就是互相想想这些关系。然后，如果你是对艺术治疗有兴趣的人，你喜欢哪一个取向？对、啊，欢迎留言
0: 告诉我。对，或者
1: 是说你对哪一个取向特别好奇、特别有感觉？嗯,嗯那也许是一个可以深入再去探索的地方。对。然后，如果你是听这一集听的五傻傻。的人，<笑>我觉得也没有，<笑>你还能听到，也没有，<笑>真的很厉害，真的，我觉得你<笑>你能够听到现在已经是很棒了。对，那就是因为今天的今天的内容比较是我们在嗯、呃、自爽，<笑>对，就是跟大家分享我们自己自己看见的，对，所以就是让各式各样不同的人都能够找到自己的语言来趋近艺术的这件事情，我觉得是不管哪一个取向都。很重要的一个态度、嗯，对，就是这是最重要最重要的事情了、嗯。所以我觉得，呃，取向这个东西能够变成你去靠近不同需求的人的方式，这个才是艺术治疗，呃，我觉得很重要的一个精髓。嗯、对，所以你看我那个平权魂又会跑出来。对我觉得每一个人都会有不同的适用方式。嗯，那你对这个取向怎么理解，或者说你觉得有认识到这个取向进行的特别？好，或者说特别专精的人，也可以让他去找这个人。嗯嗯，没错。对，所以就是，呃，我们都很值得能够，嗯、呃，找到自己的方式，嗯、找到自己的路嗯。嗯，好的，好。所以今天这一集就到这边，嗯
0: ，下次见啦，
1: 拜拜，拜拜。